0: Estamos iniciando hoje uma série de mensagens com temas éticos. Nós vamos falar sobre doação de órgãos. Será que crente pode doar órgãos? Você já imaginou no arrebatamento, se o seu rim estiver no corpo de outra pessoa? Como é que você vai subir com o rim lá com outra pessoa? Nós vamos conversar também sobre preconceito racial, social, o que, que a Bíblia fala sobre isso. Hoje à noite nós estaremos tratando sobre ecologia, como é que eu, como crente, posso me relacionar com os temas da ecologia sem me tornar um eco-chato? Vamos trabalhar também com pornografia, um tema muito relevante nos nossos dias, particularmente com a internet, em que você tem acesso a uma, uma quantidade absurda de pornografia. Nunca antes tivemos tanto acesso a isso, com tanta facilidade, dentro de casa. Se você tem algum tema ético que você gostaria de ouvir dos seus pastores, o que, que a Bíblia fala sobre isso, qual seria uma resposta cristã a esse tema, por favor, escreva num papel, entregue para um de nós, nós teremos a alegria de trabalhar, tentar elaborar isso para nós conversarmos. Quando você fala sobre ética, você tem que lembrar que a ética ela surge de valores, valores que são influenciados por uma cultura Cultura que surge dentro da família, cultura que surge dentro de conceitos pessoais que são influenciados pelo pecado, são influenciados pela experiência de vida que você tem, são influenciados pela sua etnia também. Então é muito importante que ao navegarmos por essas águas culturais, tanto eu como você, nós estejamos deixando algumas dessas barreiras para baixo, para que nós possamos ouvir alguma coisa diferente, e possamos sair daqui edificados e crescidos. Senão nós vamos simplesmente ouvir e continuar pensando do mesmo jeito, porque eu não mudo de ideia. Quando nós refletimos sobre temas éticos, nós temos que lidar com as nossas barreiras. Porque cultura, ela precisa ser questionada. Você, por certo, conhece pessoas que têm uma cultura de mentira, não tem? Não conhece? Gente que mente e mente. E é bom na mentira. E acredita que mentira é o jeito certo. E essa cultura deve mudar. Você conhece grupos de pessoas que têm a cultura de matar filhos. Lembram daqueles índios que matam as crianças que nascem com defeito? E existe uma grande briga da FUNAI com missionários, porque a FUNAI acha que está certo e tem que manter essa cultura naqueles índios. Toda criança que nasce com defeito, ela é morta. Porque a cultura daquela tribo indígena diz assim. Você acha que essa cultura deve mudar? As crianças que nascem com defeito naquela cultura, com uma enfermidade, elas devem ter o direito de vida? E a cultura da poligamia? Você acha que é uma cultura que deve mudar? Os missionários que lidam com isso, eles têm um grande desafio. Quando um homem se converte, tem quatro, cinco esposas com filhos. E aí? Como é que ele vai lidar com isso? E é um grande desafio. Como é que ele agora vai adotar uma cultura cristã que é monogâmica? O cristianismo, ele entra na cultura e ele muda. E a cultura de escolher o cônjuge para os filhos? Muitas culturas funcionam assim. E como é que nós vamos lidar com isso? Qual a resposta cristã? Existem vários temas éticos que batem nisso. E a cultura de cortar o clitóris das jovens meninas? Porque existem povos que creem que cortando o clitóris daquela jovem menina é a garantia de que quando se tornar mulher ela vai ser fiel ao marido, porque ela não vai ter prazer no sexo. Você acha que essa característica cultural precisa ser modificada? Existem culturas, e no Brasil, e inclusive alguns evangélicos, que não, não abriram mão dessa dimensão da sua cultura. No Brasil existem grupos de homens que acreditam que aos 12, 14 anos, o menino precisa ser levado ao prostíbulo, para virar macho, porque... Quando faz 12, 14 anos, o menino precisa ser iniciado. E nada melhor do que uma profissional para iniciar o menino. E, infelizmente, alguns homens se convertem ao Evangelho, mas essa dimensão da sua cultura não é convertida. E ele continua se comportando com isso. Como alguns que andam por aí com revista Playboy, dizendo que leem os artigos. Aham. Uhum. Como que a gente lida com essas coisas? O tema hoje é a bebida alcoólica. Como lidar com essa questão ética da bebida alcoólica destilada ou fermentada e processada? Eu não quero ofender ninguém e muito menos passar uma visão moralista com relação ao assunto. Por favor, não me entenda mal. Mas eu quero aproveitar esse momento para nós discutirmos o que a Bíblia fala sobre o uso de bebida alcoólica, como nós nos relacionamos com isso. O que a gente... Está tentando fazer, é descobrir um referencial ético que possa nos orientar. Nós não estamos caminhando pelo trilho do pode e não pode, do preto e branco, certo e errado, não é isso. O que nós estamos tentando construir é um procedimento do que seria um caminho mais excelente de vida cristã. Quais seriam os valores mais próprios para nós construirmos um procedimento de vida cristã. Bebida fermentada sempre houve, e você vai encontrar a referência em Noé, quando ele faz vinho e fica embriagado. É o primeiro porre da Bíblia. Você encontra isso em Gênesis 9. E depois você vai encontrar antes da existência das bebidas destiladas, que a bebida destilada é mais ou menos oito vezes, tem um conteúdo de mais ou menos oito vezes mais álcool do que, do que a bebida, bebida fermentada. Ah, você encontra Jesus transformando vinho em água, você encontra Paulo dizendo para Timóteo tomar um um copo de vinho para resolver seus problemas de estômago. É interessante que esse é um vinho fermentado, é aquele vinho feito em casa, que é a fermentação natural da uva. O vinho, hoje em dia, já não é só isso, existe todo um processo pelo qual ele passa. Na Idade Média, você vai encontrar a bebida destilada surgindo e os problemas de álcool, historicamente, se tornam problemas muito mais graves a partir da Idade Média, por causa do teor alcoólico dentro da bebida, quando a destilada assume o lugar. A bebida destilada é cachaça, uísque e tantas outras. Ah, o disseminado uso do álcool, ele se torna um problema de droga, porque o álcool é uma droga que afeta a consciência. Pouco tempo atrás, na revista Veja, você encontra uma psiquiatra que trabalha nessa área de droga, e achei muito interessante. Tem uma entidade ali. Uma psiquiatra que trabalha nesse, nesse grupo de droga. E ela falando sobre drogas. E, e alguém fez uma pergunta para ela, o um entrevistador, dizendo: é, a maconha continua sendo a porta de entrada para o mundo das drogas? E a resposta dela foi: não. A maconha não é a porta de entrada. A porta de entrada para o mundo das drogas é o álcool. Só que a droga. O álcool é legalizada, então ninguém considera a droga. E eles estão experimentando essa ausência da consciência na idade de 9, 10 anos, através do álcool. E esse é o começo da experiência, que mais tarde eles vão aprofundar com as outras drogas. Eu achei muito interessante, vindo de uma psiquiatra e de alguém que não é evangélico. Um discurso que até bem pouco tempo era quase que exclusivamente discurso evangélico. A Bíblia fala claramente sobre as questões relacionadas ao álcool e dá algumas orientações. E, de novo, não é preto-branco, certo-errado, pode e não pode, não é com essa perspectiva. Nós estamos falando de conceitos éticos. São princípios que você aplica para viver melhor. E você opta por princípios que vão levar você a um estilo de vida melhor. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns deles. A abstinência, e é óbvio que vocês já perceberam que essa é a minha tese, a abstinência é apresentada como a posição ideal com relação ao álcool. Há muitos anos eu fiz essa opção pessoal com relação à abstinência, e mais adiante vou conversar um pouquinho sobre isso. Ah, você vai encontrar referência aos Nazireus, em números 6, de 1 a 4, um grupo de pessoas que optavam por não tomar álcool, lá no tempo bíblico. Você vai encontrar Daniel, que numa situação específica da sua vida, querendo se distinguir daqueles que, domi que dominavam e querendo ser percebido como alguém que servia ao Deus Altíssimo, ele toma uma decisão com relação ao álcool. Resolveu Daniel firmemente... Não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. E você vai encontrar João Batista também, uma pessoa que tinha uma missão específica, e ele assume essa identidade de, de ser alguém que não tomava álcool, dentro desse entendimento da missão que ele cumpria como algo necessário. A Bíblia reconhece os perigos do álcool e ela apresenta. E essa é uma das dificuldades que nós temos nos nossos dias, porque o álcool é uma droga legalizada, nós lidamos com o álcool como se ele não fosse perigoso. E esse é o grande problema. Nós lidamos com o álcool como se ele não causasse dano nenhum, perigo nenhum. É só você entrar na internet e colocar alcoolismo e estatísticas, você fica assustado, abismado. Se você olhar as estatísticas de álcool, e você tivesse qualquer poder nas mãos, você ia proibir a venda de álcool. Ah, se você olhar, 60% dos acidentes de trânsito, 60% dos acidentes de trânsito têm álcool envolvido. 70% dos laudos cadavéricos do IML são mortes violentas por causa do álcool que sociedade responsável não toma nenhuma decisão com relação a isso. É um despropósito nós sermos levianos com relação ao álcool. O alcoolismo envolve 12% dos brasileiros. A nossa população está lidando com isso. A incidência do alcoolismo é maior entre os homens do que as mulheres, e a incidência é maior na faixa etária de 18 a 29 anos. São estatísticas simples que estão à nossa disposição. A Bíblia também reconhece o perigo do álcool. E é interessante, porque a nossa cultura tem nos feito enxergar, com óculos cor-de-rosa, o perigo do uso da bebida alcoólica. E, particularmente, no sul do Brasil, a gente tem a desculpa do eu sou italiano, a desculpa do eu sou alemão. Não, eu venho de descendente. E o gozado é que tem gente vindo do Nordeste usando essa desculpa. Aí eu olho aquela cabeça chata, tomando chope, e dizendo, não, mas é, não tem problema. Isso é uma desculpa cultural. E eu me relaciono com a bebida alcoólica de uma forma leviana, como se ela não fosse extremamente perigosa. Essa semana, coincidentemente, eu ouvi a história de um pai, lá no, no Rio de Janeiro, ele tomava, bebia socialmente vinho, gostava muito, sempre tinha vinho na sua casa, o filho cresceu vendo ele tomar vinho, ele não servia para o filho, pelo menos a informação que chegou para mim, e aquele filho, ele se forma na faculdade e vai para a casa de praia do pai, porque a família toda ia para lá depois da formatura. E aquele filho toma uma decisão, sai da formatura, vai em casa, pega uma garrafa de vinho, e vai tomando aquele vinho até a casa de praia. Parece que era Araruama, uma, uma daquelas praias ali. E no meio do caminho, ele sofre um acidente, morre ele e a noiva. E aquele pai é acordado, ele está na festa, está indo para lá, toca o celular, avisando que houve um acidente, ele vai para lá, encontra o filho, se assusta, porque o filho não bebia, e descobre aquela garrafa de vinho, e o susto dele foi descobrir que era a garrafa do tipo de vinho que ele tinha em casa. Parece dramalhão mexicano, não parece? Mas é a realidade da vida. Ele descobre que quem forneceu a garrafa de vinho que o filho e que fez com que ele perdesse a habilidade para dirigir adequadamente, foi ele mesmo. Nós lidamos com alguma coisa tremendamente perigosa, como se fosse bobagem. Talvez aqueles que gostam de beber, pelo prazer do beber, devessem fazê-lo em casa, com a porta trancada e com a chave escondida, para não sair de casa. Essa semana eu e Ed estávamos num restaurante, e eu estava preparando a mensagem. Olhando em volta, eu percebi que cerca de 90% das mesas tinham a, cerveja, vinho, e muitos estavam tomando caipirinha. E eu virei para ele e disse, Ed, quantos vão sair daqui chamando um táxi? Quantos? Quando a ciência já provou que uma cerveja, uma lata de cerveja, é suficiente para alterar a capacidade dos sentidos da pessoa. E nós sabemos disso. E mesmo aqueles que são fortes para a bebida, e alguns são mais do que outros, sabem que mesmo aquele que é forte para a bebida tem a sua capacidade sensorial afetada. Não é igual. Mas essa pessoa continua dirigindo. Nós lidamos com o álcool de uma forma irresponsável. A palavra de Deus nos exorta. Eu queria que a gente lesse alguns versículos que falam um pouco sobre a bebida, não dá para ler todos, mas Provérbios 21, vamos ler juntos esse? Provérbios 21. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Quem já não lidou com aquela pessoa inconveniente, né? E nem não está necessariamente bêbado, né? mas alguns ficam muito inconvenientes. Provérbios 23, 19 e 20, vamos ler juntos? Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Aqui cabe uma outra mensagem ética. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha, e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. O que você faria se encontrasse uma cobra venenosa na sua casa? O que você faria? Pergunta a pessoa do lado aí. O que você faria se encontrasse uma cobra venenosa na sua casa? Pergunta Ah, eu ia guardar no armário com muito cuidado Um armário com chave É isso que você ia fazer? Eu ia usar com moderação a cobra Acariciá-la ah, O que Provérbio está tentando nos alertar É para o risco, o perigo da bebida alcoólica ah, o que você faria com relação aos seus filhos se você percebesse uma cobra venenosa na sua casa ah, eu ia ensinar meus filhos a lidar com ela e normalmente é assim que nós pensamos com relação a bebida alcoólica e filhos né? não, eu vou ensinar meus filhos a beber moderadamente ensine um adolescente a fazer alguma coisa moderadamente escreva um livro você vai ficar rico nós nos enganamos quando nós ignoramos os perigos do álcool. É por isso que a Bíblia alerta para o perigo do álcool e condena claramente a bebedeira. George Valland é um médico que é o maior, considerado o maior pesquisador sobre o alcoolismo. Ele escreve sobre o alcoolismo e ele diz o alcoolismo é um problema de dimensões trágicas e ainda subdimensionadas. Ele faz uma afirmação terrível. O maior dano do alcoolismo é a destruição de famílias inteiras. Nos Estados Unidos, 50% de todas as crianças atendidas nos serviços psiquiátricos vêm de famílias de alcoólatras. E boa parte dos abusos cometidos contra crianças tem raiz no alcoolismo. Irmãos, é uma afirmação catastrófica. O maior dano do alcoolismo é a destruição de famílias inteiras. Nós sempre pensamos em acidente de trânsito para o alcoolismo. A gente sempre associa alcoolismo com aquele bêbado na sajeta, destruindo a vida dele. A gente sempre associa alcoolismo com aquela pessoa que vai morrer de cirrose, cirrose hepática. Mas a gente não pensa muito na família, no cônjuge, a gente não pensa muito nos filhos, no que é crescer no lar com um alcoólico. E isso é pesquisa séria. 50% das crianças atendidas nos serviços psiquiátricos dos Estados Unidos vem de famílias de alcoólatras. Que preço que essas famílias e essas crianças estão pagando? Vale a pena por causa de uma porcaria de uma lata de cerveja, ou dez latas de cerveja? Vale a pena pelo prazer de uma taça de vinho? Vale a pena pelo prazer de um cálice de vinho do Porto? Vale a pena esse risco pelo prazer de uma taça de champanhe? É sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de pode e não pode. Nós estamos falando do que é mais excelente. De qual seria a melhor opção. De como eu construo uma sociedade melhor. O apóstolo Paulo diz, eu tenho tudo isso de vantagem sobre os judeus. Mas quando eu olho para o conhecimento de Cristo, tudo isso é esterco. É pouco demais, não vale nada, perde valor. O que nós estamos falando é, quando eu olho para a possibilidade de uma vida com Cristo, e quando eu olho para os perigos dessa vida, e particularmente hoje, do álcool e das implicações, eu jogo isso fora e eu vou viver minha vida com Cristo sem isso. Eu já abri mão de tantas coisas quando eu aceitei a Cristo? Não é verdade? O que é abrir mão de mais uma coisa? Por que, que eu não posso abrir mão do vinho, da cerveja? Eu sou descendente português e português gosta de vinho. E essa foi uma das lutas que eu tive no começo da vida cristã. Eu gostava de um bom vinho. Mas a hora que eu comecei a ponderar as implicações... E as consequências? E a possibilidade de que um filho meu pudesse vir a ter problemas com alcoolismo e ter aprendido a beber comigo, me vendo beber na minha casa, na minha mesa? A hora que eu parei para pensar que alguém que estivesse sob a minha liderança, sob a minha influência, poderia aprender a beber comigo, ou pelo menos achar que poderia se controlar porque eu me controlava, e eu sou um cara relativamente controlado. Dificilmente eu ia ser alcoólatra. No meu tempo que eu bebia, eu enchia a cara uma vez, um porre só. Um porre, uma manhã de dor de cabeça, eu disse nunca mais eu encho a cara. Troço de doido. Que foi um porre, uma noite vomitando e uma manhã de dor de cabeça. Que programa de índio. Nunca mais enchi a cara. No máximo era uma taça de vinho, no máximo. Mas eu cheguei à conclusão: eu não vou nunca fazer isso. Imagino que não, embora eu não saiba se um dia eu não ia encher a cara. Mas quem garante que aquela pessoa que ia se sentir autorizada me vendo fazer isso, ia se controlar? Aí olhando para Cristo, eu disse: sabe o que mais? Eu não uso droga por causa de Jesus. Eu não vejo pornografia por causa de Jesus. Sabe, eu não transo fora do casamento por causa de Jesus. Sabe, eu procuro fazer boas obras por causa de Jesus. Sabe, eu estou tentando falar a verdade por causa de Jesus. Eu também posso largar a mão desse negócio de, de álcool por causa de Jesus. Porque eu estou indo para o alvo. Eu tenho uma vida mais excelente para viver do que isso. A nossa dificuldade é que o nosso conceito de vida cristã anda muito inferior. As nossas escolhas não são buscando o caminho mais excelente. Nós temos vivido a vida cristã abrindo mão do mínimo possível do que o mundo oferece. A Bíblia condena a bebedeira claramente. George Vailant, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Primeiro o homem toma a bebida, depois a bebida toma o homem. É interessante. O problema é que as pessoas, elas constroem a vida delas ao redor disso. Outro dia eu fui na casa de um conhecido, eles iam viajar, e a, as filhas iam fazer um churrasco com os amigos, jovens, vinte e poucos anos. Que coisa boa, bacana, né? O que tem em churrasco? Carne, maionese, pão. Adivinha o que tinha do lado da churrasqueira da casa deles? Gente, eu pensei que vinha uma multidão de jovens. Não, devia ser uns dez. A quantidade de engradado de cerveja. Porque para a juventude hoje, divertir-se a é fazer o quê? É encher a cara. Essa é a nossa sociedade que nós, adultos, estamos construindo. Você vai ver a Copa, não vai? Eu conversava essa semana, e Deus é incrível, você está preparando um sermão sobre isso? Deus começa a trazer gente para contar a história para você. Né? Eu encontrei uma pessoa, eu descobri que ela era fornecedora de bebidas. E sabe qual é a preocupação dele? Ele me disse um número tão absurdo que eu não gravei. A quantidade de engradados de cerveja que ele tem no depósito dele é um número, assim, astronômico. E sabe qual é a preocupação dele? Ele disse, não vai dar para a Copa. O que, que o pessoal vai fazer na Copa? Eles vão assistir o jogo ou vão beber? Eu acho que eles vão beber. O jogo é desculpa para encher a cara, não é verdade? Não é assim? E o curioso, sabe o que que é? Aí eu quero ver você, crente, que, que gosta de tomar umas e outras. Aí você vai estar lá vendo o jogo, tomando umas e outras. Aí você vai, no meio do intervalo e tal, aí o cara vai dizer: Pô, gostei daquele livretinho que você me deu, aquele da Copa que você comprou aqui na igreja, deu para ele. Aí você vai ter sobriedade para explicar para ele sobre Jesus, né? Dá uma olhadinha nos textos aqui que nos falam sobre a Bíblia condenando a bebedeira. 1 Coríntios 6, 9 10. Vamos ler juntos? Com certeza, vamos lá? Com certeza vocês sabem que os maus não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. Não herdarão o reino de Deus os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados os difamadores, os marginais. Não é verdade que nós temos facilidade de ver que os homossexuais, os ladrões, os idólatras não vão para o reino de Deus, não são salvos? E aquele que vive enchendo a cara, vai ou não vai para o reino de Deus? Não é verdade que você é... Ah... Fala a verdade. Isso é cultura desculpando pecado. É cultura... Transformando o pecado em pecadinho. Tem vários outros textos, eu queria ler Efésios 5,18. Vamos ler juntos? Não se embriaguem, não se embriaguem, pois a bebida os levará à desgraça. Ao contrário, encham-se do Espírito de Deus. O que, que a bebida vai fazer? Nos levar à desgraça. A Bíblia nos dá razões para não bebermos. Algumas razões, vamos lá. O cuidado com o corpo é muito importante. 1 Coríntios 6,19 nos diz, Será que vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Ah, pastor, mas o vinho é bom para a saúde. Suco de uva também. E a medicina diz que álcool não faz bem para o fígado. Você sabe disso, né? Então, você pega tudo o que você precisa do suco de uva e você vai estar bem de saúde. E para de forçar a barra com o teu coitadinho do teu fígado. A nossa vida não pode servir de obstáculo no crescimento dos outros. A minha liberdade para beber não deve ser o início do fim para alguém que eu amo. Como beber com moderação quando alguém que aprendeu a beber conosco perdeu o um emprego? Quando a angústia tomou conta do seu coração? O que é beber moderadamente quando o dinheiro acabou? Quando o divórcio chegou? Eu conheço um pai que bebe moderadamente. Não mais do que meia taça de vinho. Raramente mais do que meio copo de cerveja. O filho aprendeu. Durante um tempo ele foi moderado. Quando o divórcio chegou, ele se tornou um alcoólico, quase perdeu a vida. Em um palmo de água no lago da chácara. Porque ele estava alcoolizado e ele caiu. Se não fosse o chacreiro, eu teria morrido. Porque ele estava alcoolizado e ele não conseguia se levantar. Num palmo de água. Mas o pai nunca passou de meio copo. Pois é, já o filho não foi assim. Minha liberdade pode ser o início do fim. Como é que eu uso essa liberdade que eu tenho? Essa que é a pergunta. Como eu uso a liberdade que Deus me deu? E certamente eu vou prestar contas de, dessa liberdade que Deus me deu. Romanos 14, 13... E 21 nos diz, por isso paremos de criticar uns aos outros, ao contrário, o que vocês devem resolver é não fazerem nada que leve seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. O que está certo é deixar de comer carne, de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair em pecado. 1 Coríntios 8, 9, Portanto, tenham cuidado para que a liberdade de vocês não faça que os fracos na fé caiam em pecado. Os discípulos de Cristo devem sempre estar no controle de suas mentes e ações. E esse é um dos temas muito importantes com relação ao álcool. O álcool, ele embota a mente. Ele embota os sentidos. Ele faz com que você, querendo ou não querendo, tenha uma alteração. 1 Pedro 5,8 nos alerta. Estejam alertas e fiquem vigiando. Porque o inimigo, o diabo, anda em volta de vocês como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E se você deixa que alguma outra coisa que não o Espírito Santo de Deus controle você, você está correndo um sério risco de ser instrumento de Satanás. Um sério risco de perder as oportunidades que Deus tem para a sua vida. Um sério risco de viver menos do que aquele projeto que Deus tem para você. De novo... Se você não tem como projeto de vida, como sonho de vida, excelência na vida cristã, esse discurso não tem valor. Mas se o teu sonho é viver um pouco mais, aí abrir mão de mais alguma coisa na vida? O que é isso? É muito simples. Eu tenho algo melhor. Jesus é muito mais do que isso. Eu quero ir além na vida cristã. A nossa luta é porque nós estamos vivendo hoje no Brasil segunda, terceira, quarta, quinta geração de evangélicos. E poucas famílias nas nossas igrejas estão vivendo com a história do alcoolismo em casa. Quem viveu a tragédia do alcoolismo tem mais facilidade para enxergar o valor da abstinência. E muito da nossa história a favor da abstinência tem a ver com a história de alcoolismo nas famílias dos crentes recém-convertidos. Quem teve um pai alcoólico que chegava em casa, batia na mãe, nas crianças, que gastava o dinheiro da comida na bebida, dificilmente vai ser a favor da bebida alcoólica. Que, se for, está agindo com muita irresponsabilidade. A Bíblia encoraja nós, cristãos, a livrar a sociedade dos efeitos devastadores pessoais e sociais do álcool, não é verdade? Como nós seremos uma voz profética na sociedade se nós estivermos usando o álcool indiscriminadamente? A Bíblia apresenta o desafio de um estilo de vida caracterizado não pela necessidade do álcool para se obter uma estimulação química, mas pela paz interior, a alegria, o amor que são obtidos através do Espírito Santo habitando em nossos corações. Meu sogro, durante muitos anos, teve um programa para homens da igreja dele, na chácara, onde ele tinha uma piscina, uma sauna e uma churrasqueira. E aqueles homens iam para lá, comiam um churrasco, tinham uma palavra, um estudo, e depois faziam sauna, jogavam biribol na piscina. Quantas vezes eu fui lá fazer o estudo bíblico, a mensagem evangelística, e na hora que nós estávamos sempre nos arrumando para sair. Aqueles homens não crentes que estavam lá. O comentário quase de todos eles. Que legal. Passamos a noite aqui, eu estou voltando para casa, alguma coisa para pensar. Nós nos divertimos à beça e eu não tomei álcool. Era palavra de admiração. Sabe por quê? A sociedade onde nós estamos não entende, não acredita que é possível se divertir sem ter tomado alguma coisa. Eles não acreditam que é possível. Eu me lembro que eu normalmente dizia... Ah, meu filho, mas quando você está com um crente, crente é alegre de graça, não precisa de álcool para ser alegre. Porque Jesus faz a gente assim. Com que tristeza eu, como pastor, tenho ido em festas de aniversário, de formatura e casamentos, em que nós fazemos um culto, em que o Espírito de Deus se move, e a gente prepara aquele culto de casamento com esmero, a gente prega a palavra, e as pessoas saem daquele culto tocados, comentando que Deus estava ali. E nós chegamos na recepção. E porque nós é classe média agora? Porque nós agora cresceu. Nós é chique. E quem é chique vai em bifete. E quem é chique pode pagar aí quando a gente chega na recepção, com que tristeza, aquela recepção não difere em nada de uma recepção de alguém que não ama e não teme a Deus. Porque tem do início ao fim. Batidinha, vinho, uísque, baile. O que que adiantou Toda aquela prosopopéia que aconteceu antes. É incoerente. Que voz profética essa igreja tem? Aquilo que aconteceu antes é diluído no que acontece depois e desaparece. No nosso casamento, 31 anos atrás, nós optamos por não ter bebida alcoólica. Eu tenho parentes da minha esposa que até hoje, quando nós nos encontramos, eles mencionam duas coisas. Que não teve bebida alcoólica, porque ele não se conforma até hoje. Aí depois ele diz, mas como foi bonito, a gente sentiu Deus. De alguma forma foi diferente aquele casamento para ele. A gente não quer ser diferente só por ser diferente. A gente quer que essa diferença aponte para Deus. O optar por abstinência é uma maneira de nós estarmos Dizendo o conhecimento de Cristo é suficiente para mim. E eu vou romper até com etnia e cultura familiar e cultura da minha sociedade. Alguns anos atrás eu vi alguém explicar esse negócio de bebida alcoólica de uma maneira eu achei muito interessante e didática. Eu queria compartilhar com você rapidinho. Vamos lá. Coloca aí. São três cadeiras, você tem três posições com relação a álcool. E você que está aqui, você está sentado numa dessas cadeiras. A primeira cadeira é a cadeira da abstinência. E na tua cabeça você diz, não, eu não tomo álcool, Se assunto resolvido, eu não bebo. A outra cadeira é você diz assim, não, eu bebo socialmente. Ocasionalmente eu tomo uma taça de vinho, eu tomo uma batidinha. Ocasionalmente você bebe. Você bebe socialmente. E a outra é você é ligado à bebida alcoólica, você enche a cara mesmo. Você chupa o que pode, você cai e você é um bebê. Bebum. São as três posições. Você está sentado numa das três cadeiras. Todos nós. É verdade. A cadeira do bebum, a Bíblia é clara dizendo que ninguém pode estar lá. Fechado, o crente não pode estar lá, é a cadeira errada. A Bíblia é muito clara. Ora, se você olha as outras duas cadeiras, qual delas está mais próxima da cadeira do bêbado? Quem tem mais chance de um dia encher a cara? Quem já prova, já toma, já aprecia ou quem nunca prova? As chances de alguém que usa álcool e que tem álcool em casa de um dia vir a ultrapassar os limites são muito maiores, óbvio. O desafio que eu coloco, e para você pensar e refletir, é justamente esse. A opção que eu fiz há muitos anos atrás foi da obstinência. E a opção de muitas pessoas. Historicamente, tem sido a opção feita por muitos evangélicos. Como uma maneira de nós estarmos evitando que um dia nós venhamos a pecar através do excesso da bebida alcoólica. Quando nós fazemos isso, nós temos que fazer isso rejeitando uma atitude moralista. De que eu sou melhor do que você porque eu escolhi isso. Porque essa atitude moralista é pecado em si mesmo. Eu queria deixar três desafios para nós, como igreja cristã. O primeiro, sermos voz profética nessa sociedade, que lida com álcool de uma maneira irresponsável. E aí é onde o optar pela abstinência é relevante. Como que eu vou ser voz profética e falar para aquele colega de trabalho que tem usado o álcool de maneira inadequada, e dizer, rapaz, você está acabando com você e com a sua família. Como que ele vai entender essa minha palavra, se ele olha para mim e eu estou com a lata de cerveja na mão? Mas se eu fiz uma opção diferente, quem sabe ele pode entender que existe um caminho diferente, e dá para viver sem o álcool. Nós, como igreja, precisamos. Nossas crianças estão vendo propagandas lindíssimas de, de bebida alcoólica. A Copa está sendo patrocinada por bebida alcoólica. E elas estão sendo condicionadas a achar que não tem problema nenhum. Nós precisamos providenciar meios de recuperação dos dependentes. E não apenas isso. Precisamos apoiar os familiares dos dependentes. Nós temos o um grupo em nossa igreja, Farol, que apoia dependentes e familiares. Nós precisamos divulgar esse ministério, precisamos apoiar esse ministério. Ser familiar de um dependente, e ser dependente é muito difícil. Nós precisamos, como igreja, ajudar essas pessoas para que elas saiam desse buraco, para que elas possam encontrar um caminho melhor. Mas sabe, vai ser muito difícil você ajudar um dependente e você apoiar a família de um dependente se você não consegue imaginar fazer um churrasco na sua casa, sem chope, sem cerveja. Se você não consegue conceber, imagina que eu vou comer uma massa sem tomar um vinho. Como nós vamos ajudar a nossa sociedade, que é uma sociedade escravizada pelo álcool, Se nós temos nos relacionado com álcool, eu diria, de uma maneira inadequada. Você poderia fechar seus olhos e orar? É um tempo seu com Deus. Eu espero que essas reflexões você carregue com você para casa, você converse em casa. Essa mensagem vai estar no site da igreja. Quem sabe você assista de novo. Se quiser conversar mais, estou disposto a conversar. Estou repartindo meu coração com você, coração de uma caminhada. Eu posso dizer para você que não foi uma decisão fácil, que eu tomei há vários anos atrás. Mas foi uma decisão que eu tomei na minha experiência tem sido uma boa decisão eu tenho entendido que tem me levado além na minha caminhada cristã e o que nós estamos falando é buscar algo mais na vida cristã abrir mão de algo por entender que isso pode me ajudar a ir além Se você quer tomar alguma decisão Se você quer que Deus esteja falando com você Dando mais discernimento nesse assunto Coloque-se de joelhos aí onde você está Esse gesto dizendo Pai, abre a minha mente Me ajuda a entender melhor esse assunto Quem sabe você está aqui e você tem consciência que você é escravo da bebida Esse é um assunto que mexe com você Coloque-se de joelhos onde você está Eu quero orar por você Aí mesmo onde você está. Com esse gesto dizendo, Deus, eu quero ter um melhor entendimento sobre esse tema. Eu preciso compreender melhor esse assunto, Deus. Coloque-se de joelhos. Dizendo, Deus, eu quero entender melhor esse assunto. Fala comigo. Ou quem sabe você já entendeu, mas não acredita que você tenha forças. Para não precisar mais de álcool gostaria que Deus fizesse isso coloque-se de joelhos dizendo, Pai, eu quero isso Deus, eu quero orar por esses que estão de joelhos pedindo bênção do Senhor sobre as suas vidas eu quero orar por mim, por nós pedindo discernimento dos céus, sabedoria dos céus Pai amado, nós clamamos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor esteja nos conduzindo nos teus caminhos, nos dando discernimento de como nós podemos viver a vida cristã com mais excelência, ó oh Deus, nós não queremos ser legalistas nem moralistas, nós queremos ter uma ética, Senhor, que nos ajude a ter uma voz profética na sociedade. Uma voz de transformação. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Que nós, como igreja, possamos produzir transformação em nossa sociedade. Abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.